0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview by KTO, temporada 23, 24. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, estamos aqui para falar de Cleveland, Cleveland Cavaliers, Lucas, deixa eu Lucas. Lucas, Lucas doido. Top 3 coisas que você pensa quando ouve a palavra Cleveland? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeira coisa, LeBron James, né? Não tem Essa como. É fácil.
1: Essa, é, fácil. Essa
0: é, é imediata. Segunda, Cavaliers. Okay. Tipo, vem imediatamente. Né? E? Porque meu cérebro funciona assim, Guilherme. Quando eu penso em assim, LeBron, Cavaliers, né? Vou logo para Cavaleiros do Zodíaco. Lutadores com poder astral, seu inimigo é demoníaco, sua luta é mortal, né, Guibas? Porque sou desses, né? Sou forjado nas batalhas da rede manchete de Seiya, Shiryu, Ikki, Shun, Yoga e tantos outros aí que doaram suas vidas para salvar a humanidade, né? Então, salve aí para todos que doaram suas vidas para salvar a humanidade. Guibas, hoje é Cleveland Cavaliers. Cassinho tá alto no Cleveland, já aviso isso, né? É, então aqui, hoje, é, acho que hoje aqui, Guibas, a gente estreia de vez. Assim, a gente já fez do Miami, fez do Lakers, um finalista de conferência e um finalista de NBA, né? Então a parada já vem forte tem um tempo. Mas aqui, Gibas, a gente estreia hoje os que o Cassinho chama de elite, né? Os que o Cassinho olha e fala, cara, isso aqui é magia top, né? Isso aqui não tem... Não tem magia, Xoxa. para ir no over aqui, você vai ter que confiar, né? E é isso que o Cassinho faz do Cleveland. Ele abriu a odd do Cleveland lá em julho. 49 vitórias e meia. Ou seja, o over já é cinquentinha. Mas, porém, contudo, entretanto, ele viu que o Café Belgrado estava hypando o Cleveland. De vez em quando eu falava assim, pô, esse Esquerdo vem pra temporada bem massa. Pode ser de repente o líder em vitórias e tal. Ele falou, cara, vou botar logo 50.5. Então, Gibas, para ir no over do Kevs, tem que meter 51, velho. Você tem que achar que é realmente é uma boa ideia Rapaz. ir no over. Você pode, o Kev pode meter cinquentinha, que ainda vai ser under, sabe? Então, hoje aqui, muita responsabilidade, né? Muita calma no que a gente for fazer, muita calma na análise. Gibas, são lutadores com poder astral?
1: Eu tenho pouca referência né, de Cavaleiro do Zodíaco, é, eu também não tenho muitas referências de Cleveland. Né? Ao procurar, Lucas, descobri que o vocalista do Sepultura, o Derek, que entrou né, no Sepultura depois que, que saiu o Max Cavaleiro, né, ele é de Cleveland, não tinha essa informação. Né? Era Max Cavaleiro? Cara, não tinha nem pensado nada.
0: Eles foram buscar um cavalier, então, para é se aí. É
1: Cavaleira. Cavaleira, né? É, faz tempo isso já, mas me lembro bem, me lembro bem. É, e, Lucas, tem um time de hóquei lá, um de futebol americano e um de beisebol, né? Uma cidade com, com muito esporte. E, enfim, é Cleveland, Eles né? têm um,
0: um, um Simpson, que é o The Cleveland Show, também muito famoso nos Estados Unidos. Pegou pouco no Brasil, viu?
1: É, Ok. É isso, Cleveland Cavalias. não temos tantas referências que não sejam ligadas a LeBron James, né? Acho que ficou bem claro aí no começo desse podcast.
0: Tem aquela e... propaganda, né? Que eles fizeram We Are LeBron, né? Que eles fizeram a really música do Michael, you, né? do Michael Jackson para o LeBron ficar e apareceram... Stay LeBron, né? Stay LeBron. É, Stay LeBron. É, e apareceram grandes personalidades, né? do mundo de Cleveland no vídeo e poucos reconhecidos tinham que botar sempre a legenda pra gente saber quem eram as personalidades de Cleveland quem,
1: era, quem, quem, é, quem é você no vídeo do, do Lebron fica Lebron em Cleveland, não sei porque eu não conheço as pessoas a gente fala sobre esse movimento hein, de tentar manter o Lebron lá em Cleveland na série O Reinado. Se você gosta aí de, do Cleveland Cavaliers, provavelmente vai gostar do nosso conteúdo, cafébelgrado.com.br Lucas, o Cleveland Cavaliers vem de uma temporada muito boa, com esse número de vitórias que você trouxe, 51. A anterior a essa, ela não foi tão legal em número de vitórias, mas ela foi igualmente muito boa no, no, na superação de expectativas. O time que estava ali se montando, estava tentando dar conta de para onde ia, quais seriam as ideias táticas, meteu 44, o JB Bickerstaff vem, portanto, prestigiado. Mas Lucas, a derrota no primeiro round dos playoffs, por 4 a 1 para um certamente imperfeito New York Knicks, Deixa aquele sinal de alerta, né? Deixa aquele amarelo, atenção, como o Francisco tem aprendido agora sobre o semáforo, né? Sim. E somos muito reticentes à postura ao trabalho do JB Bickerstaff e, sobretudo, a maneira que o Cleveland foi eliminado no último playoff. Aliás, vamos ser justos conosco mesmos. É assim, acho que não é assim que fala. Nós mesmos. Enfim. É, acho que com nós mesmo, acho que é menos, menos correto ainda, né? mas tudo bem também né podcast né é... podcast pode falar errado viu Lucas o... durante a temporada a gente gravou um, um... raio-x Cleveland, e cara, a gente tava preocupado, a gente dizia coisas belas do time, mas também apontava algumas dúvidas sobretudo com relação ao ataque da equipe, e a temporada veio dizer, bom aquelas dúvidas que vocês tinham não eram por acaso, né? De fato, o Cleveland não conseguiu não conseguiu e além do que esse time já tinha entregado como uma equipe que vence bastante o jogo em temporada regular. Lucas, o movimento para esse ano foi de vamos apostar no JB Bickerstaff, ele vem aí de bons trabalhos, ele é filho do nosso principal conselheiro vamos tentar tapar os buracos desse elenco e a, a leitura do time foi o que faltou pra gente ir além o que faltou pra gente não ser eliminado pelo Knicks foi ter foi, foi chutador foi bola de três e aí o time foi ao mercado e trouxe chutador será que resolve, Lucas?
0: ai ai, né Guibas ai ai Ajuda, né? Você ter espaçamento sempre vai te ajudar. Então, assim, não sou contra a ideia de trazer o Max Struz, mas, ao mesmo tempo, não sei se era bem só isso, né? Ou se era exatamente isso, ou se não precisaria de mudanças mais, sabe? Um corte na Carinha. carne, né? É, um... A impressão que dá, Guilherme, é que o JB Bakerstaff não dá no couro, sabe? Assim, ele, não, é, ele não vai ser apto para realizar o trabalho, né, de entregar um ataque gostoso, sabe? É, com, com as peças que tem. E a gente acha essas peças muito boas, né muito interessantes. Poxa, Donovan Mitchell é um dos melhores da posição. A Darius Garland tem poucos armadores dessa idade que você gostaria de ter ao invés do Darius Garland. Se é que tem, né? É... Jared Allen, um ótimo protetor diário, aro, sabe, pode, pode te dar alternativas ofensivas, mas principalmente defensivas. Evan Mobley, um candidato aí a unicórnio, né, é um cara que vai defender, vai saber criar a parte do drible, né? vai, quem sabe, expandir o seu range, né, vai ser uma peça... Tão boa defensiva ofensivamente quanto já é defensivamente, já chega com 19 anos, né, com 20 anos na NBA, já chega defendendo como se fosse um veterano. Então, uma peça fenomenal para o JB, né? E o time é, apresenta poucas alternativas, principalmente quando mais importou, muito pobre, né? Muito pobre, conceitos assim, é, muito rígidos e pouquíssima variação, pouquíssima inspiração, foi teve o seu time cerceado por Tom Thibodeau, por Josh Hart, por Mitchell Robinson, é, que não são necessariamente a elite das suas posições, né? o Mitchell Robinson não é um pivô de elite quando você pensa nos pivôs da NBA, o Tom Thibodeau não é um técnico de elite, quando você pensa nos técnicos da NBA, o Josh Hart foi para a seleção americana, mas assim ele não é um jogador de elite né? é, dentro do, do universo da NBA, e foram esses caras que puniram né, o Cleveland Cavaliers você já esperava que o Jalen Brunson entregasse uma boa série, né é, enfim, você esperava até mais o Julius Randle, que talvez não aconteceu, eu tô falando você, Gibbs. as pessoas podem pensar que eu tô falando você Gibbs, porque torceria pro Knicks eventualmente, né eu tô falando você de maneira geral, você qualquer pessoa, você não esperava né, que o Nix fosse necessariamente é favorito. É porque eu não situação.
1: espero nada do Nix nunca, né? Tem isso também.
0: É um, é um não espera muita gente, não tô dizendo você, né? Mas muita gente assim não espera, mas torce, sabe? Eu não tô ah, esperando sim, mas tô claro. torcendo pra que aconteça. Não,
1: sabe? não é isso que eu tô falando. Eu não espero no sentido de não acho que vai dar certo, tudo isso. É...
0: é... Pois é, o torcedor do Corinthians devia estar assim com o Mano, viu? Porque, deixaram um o Lucha para trás, cara. Isso aí não, não me desce, né? Não me desce. É, Gibas, Ó, então, o Cleveland Cavaliers fez mudanças pontuais, né? O grosso fica, o elenco fica, né? As grandes peças ficam, a maneira de jogar provavelmente fica. É O segundo ano de Donovan Mitchell. E vamos ver para onde vai esse Cleveland Cavaliers agora a tendência é que vai para cima, né, Guilherme? Porque foguete não tem ré, né? E o Cleveland Cavaliers tem jogadores certamente foguetícios, viu? Então, se você pensa assim, é mais um ano para Darius Garland, é mais um ano para Ivan Mobley, sabe? Como é que você vai imaginar que esse time vai regredir? Não vai, Guilherme, vai para cima. E é por isso que o Cassinho falou, ó, oh, 51 na temporada passada, grava 51 nessa aí. Você não é o bichão? Você não acha que esse time é bom? E aí bota esse tipo, esse tipo de linha, viu, Gibas, para o Cleveland Cavaliers. E aí eu te pergunto, Gibas, essa temporada você entra com paciência para o Cleveland ou você entra... Não, tem que mostrar com certa urgência. O relógio está andando. É, daqui a pouco é a renovação do Evan Mobley. Daqui a pouco acaba esse contrato do, do novo Mitchell. né? Porque ele tem esse ano garantido. Próximo ano é garantido. Depois já é play option. A tendência é que nesse play option ele abre a mão... E vai buscar um contrato ainda maior, né? O cap vai estar mais significativo. Então, você tem basicamente dois anos aí para o Donovan Mitchell se você não meter uma extensão. Você pode assinar uma extensão com o Donovan Mitchell a qualquer momento. Então, Gibas, entra com paciência no Cleveland ou fala, pô, tem que mostrar, velho. Tem que mostrar agora. Tem que chegar faca no faca nos dentes. É... Como é que você chega mostrando além da faca nos dentes? Melancia na cabeça?
1: Melancia na cabeça, é, é clássico, né?
0: Melancia no chega. pescoço?
1: Aí é mais pra quem você quer, quer se aparecer, né? Acho que é um pouco diferente, né?
0: Boa. Mas não quer aparecer o clima? Cresce e aparecer. É assim,
1: é pra chegar bem vilão, né? Assim, bem vilão. Boa. Chegar bem vilão. Lucas! É, eu acho que
0: você acabou de cunhar uma nova uma nova frase no sentido assim, que o jovem pode falar, tô chegando pô, bem vilão, tô, tô pô, bem não, vilão. Não, não,
1: não, velho, eu tirei isso aí da música do Emicida, viu, Lucas? Não,
0: não ah, é? Mas acho é, que É, ele você fala tá assim, pra
1: chegar bem vilão.
0: É, mas não pegou com o Emicida, Guilherme, infelizmente. Pegou, pô. Não, eu só tô ouvindo por você agora, Guilherme.
1: Cara, nenhum
0: jovem, nenhum jovem falou isso. Cara, nome. eu acho
1: impressionante como você acha que é jovem, sabe? E que você, tem, <risos> você acha que as quatro pessoas jovens que você conhece te, te, te incluem no mundo jovem a ponto de você achar que está que é, tá inserido na cultura jovem, né? Dizer e que você, jovem tem,
0: você não tem ideia de quantos jovens participam do meu círculo. Né? minha família é muito grande, né, Tadeu.
1: É isso. Lucas, acho que o Cleveland... Chegou onde chegou com um bom trabalho de draft com boas escolhas, e acho que tem dois jogadores que são elite na posição e tem uma projeção incrível, né? Claro que estou falando do Ivan Mobley e do Darius Garland. Acho que os dois se descolaram do, do restante do time, acho que do time formado por lá, né? Formado por, por jogadores draftados ali, a ponto de que alguns deles já foram trocados. Eu lembro, claro, do sexton. É, acho que, por exemplo, o pa... oh, agora acabou de ser trocado o, o Cedio Osman, jogadores que estavam ali no projeto, sendo draftados, desenvolvidos, é, o Isaac Okoro continua lá, mas também assim, não deu o salto necessário, acho que esses dois, né, o Darius Garland e o Evan Mobley, eles deram o um salto assim, de ser jogadores elite na sua posição dentro da NBA, e isso os colocou já logo naquele ano de oh, olha o Cleveland, em uma posição bem diferente, e a chegada do Donovan Mitchell coloca esse time com três jogadores de elite na posição da NBA. E você acabou de citar ainda um, 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 um quarto desses, que é o George Allen, que não é, o, não está entre os melhores pivôs da NBA, mas assim, ele é um pivô elite no que sabe fazer, que é proteção de aro que é ring runner e de alguma maneira consegue ficar em quadra para defender múltiplas posições. O problema, e não sei se a palavra é problema, mas assim, o encaixe dele com o Evan Mobley não é o ideal para o NBA de 2023. E isso faz com que muitas vezes o ataque perca um pouquinho de fluidez enquanto o Evan Mobley não se torna um jogador que tem drive, que tem chute. O Jair não vai ser esse jogador nunca. Então, assim, acho que nós temos três jogadores de elite da posição da NBA e. Mas outros bons jogadores no elenco, eu falei do Jart Allen, mas tem outros que também são jogadores interessantes. A questão para mim é o seguinte, né? Esse time, como você comentou lá no comecinho, ele já é um time que mudou de, de nível. A conversa já tá começando com 50 vitórias. Abaixo disso já não é uma, uma temporada que atingiu a expectativa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente for pensar no Cleveland é pensar num Cleveland diferente, né? Hoje o Cleveland Cavaliers é um time de elite da NBA, é um time que quer brigar em cima, é um time que olha para os outros de cima para baixo, sabe? E acho que o Cleveland, uh... não sei quem sou eu para achar isso, mas assim, acho que quando a gente pensa na conferência Leste, a gente põe um, põe um respiro aí quando vai falar das forças, e pensa Bucks, pensa Celtics, e a gente não pensa logo o Cleveland, sabe? A gente espera um pouco, e às vezes a gente pensa o Philadelphia, que hoje é um time muito, com muito mais questões do que o próprio Cleveland, a gente até pensa pelo costume desse time longe, pela tradição que esse time tem, pelo GM que esse time tem, e pelo técnico que esse time tem, como um time que vai encontrar soluções e vai ficar na frente do Cavs, tanto que a gente não fez preview do Phil aqui ainda, e eu acho que é um time que tem muito mais problemas do que o Cavs, isso faz com que a gente olhe para o Kevin e fale assim, pô, legal, parabéns, mas você não fez mais que a sua obrigação. E o próximo passo, sabe? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você olhar para esses caras de, pô, eu, eu sou melhor do que o Boston, eu sou melhor do que é, o Bucks. Pô, o Bucks acabou de trazer o Demi Alida, pô, ok, mas eu tenho o Garland, tenho o Mobley, tenho o Donovan Mitchell, eu tenho um monte de bom jogador aqui, eles são jovens, eles têm potencial de evolução. Acho que ainda não, não chegou a esse ponto e acho que tem muito a ver com o modelo de trabalho mesmo do Kev's, né? é um time construído meio nas oportunidades com boas ideias mas que taticamente é bastante precário tem assim, problemas que são notórios que não são fácil, de fácil resolução e acho que a, a aposta aqui por, por, por chutadores acho que resolve algumas coisas, né, eu me lembro no, no jogo de, de decisão, né? no jogo que o, que o, o Kev's foi eliminado, cara, o time mal chutava, né, o time, não, o time foi jogar um, um basquete de, de anos 1990 contra o Knicks, tudo que o Knicks queria, né, você tem uma ideia, Lucas? Donovan Mitchell não matou nenhuma bola de três no jogo da eliminação, é, o resto do time, o Jarrett Allen não chutou, claro, o Carlos Levere, 2 de 6, Sede Osma, 1 um de 4. Isaac Okoro, ficando em quadra mil horas e chutou 1 um de 5. Né? Chutou 20%. Provavelmente absolutamente livre. né? Assim, Então tem que chutar mesmo. Assim, acho que isso não vai acontecer agora. Acho que você tendo jogadores que chegaram, né? estou falando claro do Max Struz e do Jorge Nyang, esses caras vão matar a bola. Esses caras vão chutar, vão chutar livre. Acho que é um time que vai gerar muito bola livre e acho que vai meter bola. Agora, eu não acho, Lucas, que o time resolve, resolve aquela outra parte, né? que é o começo disso tudo. Acho que ainda é um time precário, acho que é um time que não joga um ataque moderno, acho que é um time que depende muito da, das estrelas criarem um contra um, porque muitas vezes o ataque está meio travado, porque joga sempre com dois bigs, e dois bigs em 2023 é duro, duro, duro os dois bigs têm que ser bem móveis e eu acho que assim acho que defensivamente é o caso eles conseguem dar conta mas ofensivamente isso te, 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 te tira um pouco do, do volume te tira um pouco da fluidez se sobrecarrega as estrelas e obriga que eles façam arremessos cada vez mais difíceis então Lucas acho que o Cavs tem problemas para resolver mas é um time maço, é um time mas que a, a, a... os problemas que eles têm são bons problemas no sentido de que pô, se deu errado, ainda tô ganhando um monte de jogo, sabe?
0: É, também acho, Guilherme. Acho que é um time muito... É bom demais para falhar, sabe? É, tem muita peça ali que vai ganhar jogo, mesmo se não tiver um ajuste perfeito né em, em algum momento. E... Vamos ver. Vamos ver para onde vai. É o ano-chave para o Cleveland Cavaliers. Acho que não dá para eles não pensarem em ter mando de quadra e não dá para eles não considerarem a ideia de poxa, vamos pegar uma campanha top, né? Porque Bucks e Celtics, eles vão se descobrir, sabe? São mudanças muito profundas no, no estilo de jogo. São mudanças, assim, é, que mudam a própria identidade desses times, né? Especialmente o Celtics, que mudou boa parte do seu do seu elenco é, pode ser que eles não comecem tão bem né é, o Bucks trocou um cara super defensivo por uma estrela ofensiva né então também vai se descobrir então Kevin tem que aproveitar essa oportunidade de poxa, eu aqui os meus três rivais que terminaram a minha frente né Bucks Celtics e Filadélfia estão se sentindo bem né dois deles estão se sentindo bem mas ainda vão se descobrir a gente já sabe exatamente quem a gente é, o que a gente fez aqui foi trocar o Osmo pelo Max Struz, basicamente, né, então, é uma equipe que já entra na temporada sabendo quem é, sabendo o que precisa fazer, sabendo como é que ganha, como é que perde jogo, então, é uma equipe que, imagino, vá mirar, né, é, suas primeiras posições, essas duas primeiras posições, até para eventualmente, saindo, né, do, da primeira rodada, não precisar cruzar, né, com essas duas equipas é, necessariamente, né, é... Gibbs, então, o que o Kevin tem para hoje, né, é o desafio de finalmente vencer uma série de playoffs sem Lebron James, né, a equipe voltou a playoff sem Lebron depois de muito tempo, e muito tempo mesmo, viu, desde, tipo, desde o século passado, que não ia para um playoff sem Lebron, e voltou, mas ainda não ganhou, né, e mesmo quando foi para play-in, foram duas tundinhas, né, perdeu os dois jogos de play-in que disputou no ano anterior, beleza, desfalcado, né, mas ainda assim perdeu, então, é uma equipe que ainda não conseguiu vencer é, um jogo de mata-mata, digamos assim, sem LeBron James, né, uma série, né, no caso, é, ou uma decisão de mata-mata, vamos usar assim, né, porque tanto falhou nos play-ins, como falhou também... Na série de playoff, e para isso, Gibas Tadeu, tá o time do Cleveland fez mudanças, né? Teve entradas e saídas, teve chegadas e partidas, teve olás e adeuses. O é... que começa por onde? Quem saiu quem chegou? Porque finalmente aqui, Gibas hum. temos um momento aqui para falar de Brasil, né? Leleou, 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 Brasil.
1: Porra, puta momento merda de falar do Brasil, porque não é. só o jogador brasileiro que saiu, saiu, mas porra, como, como saiu, teve os destinos Pô, mais anticlimax, sei lá, que eu me lembro, velho, porque estamos, claro, falando de Raulzinho, ex-jogador do Cleveland Cavalias, que tinha acertado com o Fenerbahçe, não conseguiu o contrato da NBA, né, tentou até onde pôde, não teve proposta interessante, que ele jogou interessante pelo menos, e recebeu uma ótima oferta do Fenerbah, time é, turco, que joga Euroliga, é um dos grandes times do mundo, é, já tinha assinado por um ano, acho que tinha renovação para mais um, não me lembro agora certinho, e no primeiro jogo, faz, faz uma preparação do Brasil bem, bem controlada, né joga pouco, e no primeiro jogo da Copa do Mundo, jogando muito, o Brasil dando aula, ele tá jogando pra caramba, sendo um, tipo, um super craque de tudo, tem uma lesão terrível que fica fora o ano todo, o Fenerbahçe tem contratado contratar outro jogador e ele tá no estaleiro, tá nos Estados Unidos, inclusive, né, tá se recuperando em Utah, cidade por onde ele morou por muitos anos, não sei porque por você tá ele feliz. ele
0: chegou na NBA, né? Eu não falei é. que eu tô feliz, eu tô falando que finalmente tem... Um Nossa, brasileiro. Meteu
1: um Leleô aí, meteu um leleou, tá triste? Nunca vi alguém triste falar leleou, velho?
0: Porra, você nunca viu o torcida do vôlei? O Brasil perdendo de 20 pontos aí. Leleou, leleou, Brasil. Tem várias vezes isso. Você não tá não. acompanhando o vôlei, como você diz acompanhar aqui.
1: Nunca vi, Lucas. Perdão.
0: É, Guilherme tá deu então o Cleveland além da saída do Raulzinho, né? E aliás, pra mim, a equipe que teve o pior saldo de todos, né? De chegadas e partidas, porque se desfez de um brasa, né, saiu também Cediosma, Osma, Lamar Stevens, Robin Lopes e o Mamadi Diakete, é... não necessariamente jogadores insubstituíveis, mas ainda assim, péssimo saldo, hajasse o que houvesse, né, de chegadas, a não ser que tivessem trazido um outro brasa, né, e as chegadas, Guibas Max Truth, já citado aqui, veio a peso de ouro, né? Ou mais do que ouro, porque nunca mais acompanhei para saber se o, o ouro estava valendo mais do que dinheiro, né? Gibbs, a barra de ouro. Mas o dólar está valorizado, né? Então, 14 milhões de dólares ao ano provavelmente estava valendo mais do que uma barra de ouro. Então Max Trust chega, chega também George Nienk, esse chutador, chutador, né? O Max Trust ainda fala assim, poxa. É um cara de movimentação, né? um cara, sabe, que vai te entregar uma coisa ou outra. O George Nieng, não. É chutinho parado e treta, né? Treta nas na sidelines, treta tentar tirar do sério algum atleta, né? É, ele tem muita, muita performance, né? No quesito defender sem defender de verdade. É, Ty Jerome um jogador que já tivemos esperança aqui no Café Belgrado, né, sobre ele na NBA. Damian Jones, Emone Bates, um jogador que veio via escolha de segunda rodada, pegou um contrato two-way, lá no high school era visto como uma super promessa né? estadunidense. E Craig Porter Jr., também two-way. Essas são as chegadas, Guibas. Muito chute, né? George Yang, Max Struz, Ty Jerome é, teve um ano de recolocação no mercado, digamos assim, no Golden State, é, não foi mal, vou dizer aqui que não foi mal, mas também não foi bem. Né? É, vem hum. para tentar ocupar essa lacuna aí do Raulzinho, que tantas vezes foi o cachorrão da rodada né, no Cleveland. Não sei se o Ty vai ganhar muito cachorrão como o Raulzinho ganhava não, viu, Gui? Você tem é... que achar que não.
1: Pô, o Raulzinho direto ganhava o cachorrão e Brasa, né? Pô, a chance de você ganhar um cachorrão e viralizar nas redes, o tá de nome. Isso, isso já dá para dizer que o Tijerão tá não vai dar. Né, pô? É. Viralização, Nú... né? números de de mídia social e cachorrismo, né? Cara, toda vida que
0: um time da NBA não não continua com um atleta brasileiro, o social media chora, né?
1: Não, eu não, cara, eu acho que o social media Deveria ter voto na, na montagem do time, cara. Porque o, o que ia ter de brasa na NBA ia ser brincadeira,
0: Sim. velho. Maluco. Assim, cara, são 15 vagas, velho. 15 vagas o, o técnico é bota possível. 9. 9, 10. Assim, o técnico muito usado bota 11 sabe?
1: Não, e não precisa nem botar em quadra. Não, o máximo que você precisa fazer é fazer um armário com a foto dele e botar do é. lado da estrela do seu time. Já são 15,
0: ali... mais 3 T-WAI, velho. Mais 3 to-Way. E o 2 não precisa nem estar tá no, no elenco o tempo todo, né? Você leva para uma viagem, ah, sabe? é
1: cegado. E outra coisa? Vocês se
0: paga em clique, tranquilo, véio, tranquilo.
1: Aí, porque assim, os caras não pensam que o social media tem meta, sabe? É, eles não é pensam nisso quando cara. eles estão montando o time.
0: Cara, o GM tinha que pensar nisso, porque certamente... Ah, é, ele não é o gerente geral? É, tem que, tem que pensar geral, né? Não pode pensar, focar no time, né? especificamente é no, na chance de ser campeão o cara às vezes você bota um atleta americano mas tem o nome Thiago Brown Júnior já funciona né já
1: funciona cara, você imagina o Felipe do Felipe não como é que é o nome do menino lá que foi pro Flamengo é Felipe meu. Felipe Mota na NBA o que que ia dar de views pro, pros times velho
0: maluco cara.
1: O, Flam... o Flamengo acabou né ficando com ele ficou para ele os views né mas imagina Felipe Mota no P -P -P Portland bota tá no no numa, no ainda, É tá? o time ideal
0: pro Felipe Felipe Mota nesse Pô, momento.
1: Bota é amigo do Josh Kidd.
0: Ideal mesmo seria o Orlando, né? O Orlando. Ah,
1: aí nem precisa porque o Orlando já é brasa, entendeu? Ele ir para um lugar que não tem brasa ainda para abrir cara, O Orlando já fez todas as tudo tudo, não. Todo beleza. evento brasa
0: possível o Orlando fez. O que Mas tá faltando agora? Mas não precisa Mota.
1: de um cara de um milhão. O uh, Orlando, tá tudo bem, você pode mandar outro Brasa. Pode mandar okay. um brasa que não seja tão Entendi. Porque ele já tá Entendi fincado. Você seu... tem que pôr alguém que vai abrir Trailblazer, Eu literalmente Eu não um sou contra,
0: Gives, Porque recentemente é o Portland fez O Portland fez uma postagem que não me caiu bem velho, é, Com referências ao Brasil Marcando evento ah, no No café lá
1: Café Favela, né?
0: É, Favela Café, Favela Brasil eu tive Café. a ideia
1: de fazer um café com o nome Favela, Lucas? Cara, ah, algum branco,
0: <risos> certeza algum branco brasa, é, com muito dinheiro para montar um, um café nos Estados Unidos, né? Mas Guibas, ó, é o seguinte, essas são as chegadas e partidas do Cleveland, e aí eu te faço a questão, né? Essas chegadas e partidas do Cleveland... Te deixam como em relação ao que você já pensava do Cleveland? Falou, pô, supriu, minha... assim, resolveram minhas dúvidas. Ou pelo menos assim, fizeram o que era possível para suprir a... o que precisava. Ou seria um meio termo? Cara, beleza, é uma tentativa. Ou o que seria o pior cenário? gastaram a grana que não deviam ter gastado em jogadores que talvez o JB Bikers não possa confiar no jogo de playoff
1: ah não, são dois jogadores que jogam playoff, eu sei que jogam, jogam em times diferentes um
0: vem do Miami, cuidado
1: um, um deles é do Miami, o outro você é do Fila você pagou um
0: cara do Miami que o Miami não pagou é.
1: o Nieng jogou playoff no, no Utah Jazz e jogou playoff no, no Fila, né? é um jogador de playoff ele joga, agora ele chuta o que, que você quer desses caras, né, Lucas? Do Nien, que você quer que ele bata e que meta a bola de três. É isso que ele faz. Ele vai fazer. Isso ele vai fazer. O Max Struz, claro, cara, é difícil que ele seja o que ele foi no Miami. Ele não vai ser porque o Miami ele tem a, uma água lá que os caras viram estrelas, né? O, você já trouxe aqui o segredo, né? O, o Miami pega os caras e leva no shopping para comprar o livro do cavalo, né? Agora, o... São dois bons jogadores. Se, se existia o que fazer melhor com esse dinheiro, pô, com certeza com certeza, você não quer gastar quantos milhões que eles estão gastando nos dois somados? Dá, cara, dá uns 20, não é? Dá é até 14,
0: mais... Max Struz e o Nyang é 8,800 é, é 22,
1: 23, 23 milhões você não 23, quer gastar 22. 23 milhões em dois caras que talvez não sejam NBA legítimos, assim, sabe? estão, NB Legit, mas assim é 23 milhões, então assim é a melhor coisa possível que você poderia fazer? Não, não acho mas o time teve uma radiografia muito clara, preciso de chutador quem você tem aí no mercado de chutador? acho que eles pegaram dois chutadores dois chutadores que ficam em quadra o Max Struz não é exatamente um chutador original ele vira um chutador, né ele não era um chutador óbvio, ele não chega na NB por causa do seu chute mas ele acaba se tornando um bom chutador. E vira um bom chutador NBA. Muito alto, consegue jogar fora da bola. Cara, o time precisa de jogadores que defendam e que joguem fora da bola. Os dois conseguiram fazer isso em série de playoff recente. Ainda com problemas aqui e ali. Não é a melhor coisa do mundo, Lucas. Mas eu entendo. O que eu não entendo é, é a... são movimentos que, que, de certa maneira... Esse tipo de movimento é uma aposta no trabalho do J.B. Bickerstaff. Esse é um, um, uma leitura, assim, o problema não é o trabalho. O problema é faltou um ajuste ou outro nesse elenco aqui. E, na minha opinião, o time deveria ir em outra direção, com outro tipo de técnico, e investir essa grana toda num quatro dinâmico, que defenda múltiplas posições, e que, que jogue, chuta, cria, cria o próprio arremesso. Você
0: acha que ele devia ter tentado pedir o Ah,
1: Não sei se esse é o nome, Lucas, mas... Talvez assim, os movimentos teriam que ser mais casados com um tipo de jogo. Eu gosto do
0: acho mas assim, não acho que. Acho que ele daria uma quebrada, porque assim, é um big que chuta. E ter um para rodar com o Mobley e. Precisa, já,
1: já. precisa. Mas eu acho que, por exemplo, quando eles pensam nesses jogadores, acho que eles vão fazer minutos de quatro. O Nian, com certeza, os Struz também, assim, em algumas é. situações em que joguem esses dois Mas não dois. são
0: big, né? Eles são... Não são. Eles chutam.
1: Então, acho que o time deveria ter ido mais nessa direção. É, e isso implicaria um técnico que acredita na posição 4 diferente de dois pivôs então o que me preocupa é mais o, o, movi o que significa esse movimento sabe? mas Vom, vamos ser justos assim, assim... você
0: acha que o medo de perder tira a vontade de ganhar?
1: <risos> não, não, acho que acho não, que não. É, acho que o JB Bickerstaff ele tem motivos para estar tá... tá prestigiado no sentido de ter entregue uma, uma refundação desse time não tem muito a ver com a exuberância tática das escolhas dele, mas tem a ver com o trabalho que ele faz, com como ele desenvolve os seus jogadores, com como ele dá espaço, como ele dá moral para os caras. Então, de alguma maneira, faz sentido que eles dobrem a aposta. Eu faria isso? Eu gosto da ideia? A princípio, não. Mas isso, é, isso garante, pelo menos, Lucas, que o time continue competitivo. Não é um, não é um movimento muito arriscado, né? É um... o time tinha esse 4 lá, ele tinha o de que é um dos melhores nessa posição ele é um o... ah, 4 mas aí apareceu essa oportunidade do Novamente e você acabou perdendo, só que ele tinha esse 4 lá, o que, que ele fazia com ele Lucas, botava na 3 e jogava com dois pivôs, então ele não acredita e assim, o
0: jazz, o jazz achou massa né que talvez eles façam isso também é,
1: não sei, mas se fizer vai fazer com o que vai fazer com sei lá, com caras que chutam né não vai falar com dois que não chutam em quadro né? Tipo, dois que não chutam e o Lowry. Primeiro. Acho que eles começaram com o John Collins, Kessler e Markman, foi?
0: Já, no primeiro jogo.
1: É, vamos ver. Mas oh, o John Collins tem chute, né? Mas, você acha você que a palavra tem...
0: impossível foi inventada para ser desafiada, Guilherme?
1: Não, não acho não. Então, acho que ela foi inventada como... Quando inventaram o possível, já inventaram o impossível, né? Okay. Que traz consigo aí o... a negação, né? Então, Lucas, acho que o Kevin fez o que podia para seguir a trajetória de um time que acredita no que acredita, sabe? Não acho que, que o problema tenha sido a escolha. Cara, a escolha é do jeito que o time pensa. O, o, time, o time do Kevin pensa basquete desse jeitinho aí. É o pacote. É, e o, o JB Bickerstaff, ele é, uma, ele é um, um líder tático de uma ideia que não passa só por ele passa pelo front office, passa pela comissão técnica. E é ver o que, que isso vai dar, né? O time tem peças interessantes, mas vai jogar desse jeitinho mesmo. É, tenho
0: certeza, que, que o Colby Altman, né? Que é o GM do, do Cavs, ele manda figurinhas com frases do tipo ter sucesso é estar em paz com as nossas escolhas, né? O Cavs tem, tem que estar em paz com as escolhas que fez, assim... Foram contratos longos, não só grandes, mas longos. É diferente do que fez o Pacers. O Pacers meteu uma caixa no Bruce Brown, mas falou assim, ó, é um ano e depois é team option. Né? Tô te dando aqui 22 milhões esse ano, ano que vem é 22 também, mas é team option. É diferente do que fez o Houston com o Jock né, que meteu 8 milhões quando o Santos estava oferecendo o mínimo para ele, ele ia ficar pelo mínimo. E aí o Houston falou, não, te dou aqui oito velho, vem pra cá. Só que é um ano só, sabe? Deu, deu, não deu, não deu. Então, são essas escolhas né, de curto prazo que muitas equipes fizeram. O Lakers fez com o sabe low sabe? É, movimentos que não te deixam de mãos atadas. E o Cleveland fez movimentos que dizem, esse é meu time por anos e anos. Né? A não ser que eu troque... E se eu for trocar um contrato considerado ruim, eu vou ter que me livrar de assets para que alguém pegue esses contratos ruins, né? Então hoje o Cleveland tem contratos amarrados por muito tempo: Garland, é, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Max Struz, Jordan Yang, sabe? É, e o Evan Mobley em via GC, porque embora seja. Free agent restrito ano que vem, o Cleveland certamente vai cobrir qualquer oferta e o mais provável é que já assine uma extensão com ele a qualquer momento. É, então, assim, é esse esse é o time, uma peça que tem aqui ou ali para mexer. O Carlos Lavé, tem um contrato de dois anos que fez também nessa free agent. Né, o Okoro ele é um contrato que termina agora, mas é, vamos ver se o Cleveland vai estender ou não esse contrato, né? É, ou se ele vai acabar perdendo via free agents, porque, enfim, já pagou demais de outros atletas, ou não. Vamos dar uma olhadinha na rotação, Guilherme? Porque tem um detalhe importante, a gente não falou até agora, mas o Rick Rubio, né, ele faz parte desse elenco, não se apresentou para o Media Day, não jogou o Mundial pela Espanha, não está no training camp do Cleveland Cavaliers, porque tem, está se recuperando né, com, de problemas pessoais. Né? Ele tem... Ele pediu é, dispensa da seleção e pediu afastamento do Cleveland também. O Kobe Altman, que é o GM, falou que não conversou com o Rubio até agora nada no sentido de uma aposentadoria. É, então, assim, a expectativa do Cleveland é deixar o Rick Rubio usar o tempo que precisar, mas eventualmente voltar, se ele se sentir disposto a voltar. O contrato do Rubio tem, além dessa temporada, mais uma temporada. É... Então, assim, é um buraco no elenco porque ele seria o armador reserva desse time. Ele já mostrou que é muito bom ao lado do Nova Mitchell, ele já mostrou que é muito bom com o elenco jovem, então né, a tendência é que ele fizesse um ótimo, tivesse um ótimo papel dentro do Cleveland Cavaliers. Mas vamos tratar aqui da rotação como se ele não estivesse lá porque ele de fato não vai começar a temporada lá e não sabemos se eventualmente ele volta ou não. A gente torce muito pelo Rubio desde que ele entrou na NBA. É, e vai continuar torcendo, né, pra, especialmente para que ele se recupere plenamente. Né? Então, Gibbs, é Garland, é Donovan Mitchell, é Mobley, é Jared Allen, esses quatro aí são óbvios. E aí, fechando o quinteto, costumava ser algum nome entre Carlos Levé, Coro, é... Lamar Stevens, sabe? É o C. mas. Pelo que foi pago, a gente imagina aqui que vem o um Max Struz, né? Fechando esse, esse quinteto titular. Ou você pensa diferente?
1: Ah, acho que sim, acho que acho que é Struz, né? É, acho que faz sentido, inclusive. É um, é um bom complemento, é um, é um jogador para bastante minutos. É... O, o Depth Chart aqui, né? O, a rotação do Kevs, ela. ela não. Ela não é exatamente profunda, né, Lucas? Ela tem bons jogadores ali no quinteto inicial. A gente falou muito isso do Boston, a gente não falou ainda aqui, né? Mas a gente comenta muito isso lá na troca. É... Mas é um pouco a realidade de uma liga que tá mais equilibrada, né? Tem muitos times de ponta, né? Então, assim, você conseguir um elenco desse de... para colocar time titular é um bom time, né? O...
0: É um ótimo time.
1: É, um time de elite, um time que tem jogadores de elite em três posições, um ótimo especialista na cinco e um bom jogador que acaba de jogar a final de NBA na três, então acho que é um, que é um bom time, Garland, Mitchell, Struz, Mobley e Jarrett Allen, time muito alto, né time bem alto, assim, time que, que vai rebotear legal, vai correr bem, acho que defensivamente vai conseguir se impor, tem boa proteção, consegue pressionar porque... Foi o melhor time
0: defensivo da NBA, né? Foi o melhor é. defensive rating. É, foi o último em pace, é normal quando você tem caras, né, que são tão grandões. E o offensive rating não é tão prejudicado porque ele tem ótimos criadores, né? Você mesmo chegando devagar no ataque. Ou criando com muitos dribles, você tem Darius Garland você tem Donovan Mitchell que provavelmente vão conseguir bons arremessos para você. Então a, o ataque do Cleveland também foi top 10 da, da temporada. né? Foi o nono em ataque, melhor defesa, segunda em net rating, é, que seria o diferencial entre ataque e defesa. né? Foi o segundo melhor time da NBA. É... Para os números do Cleveland, isso é curioso, Guilherme. Para os números do Cleveland de net rating, de ataque, de defesa a campanha poderia ter sido ou deveria ter sido, os números esperavam que a campanha do Cleveland fosse de 55 vitórias o que mostra que o Cleveland deixou muita vitória pelo caminho, porque ou não soube fechar jogo, ou problemas assim, sabe, condução de reta final de jogo mas o Cleveland, de maneira geral tem um time é, jogou mais bola do que 51 vitórias dá para dizer dessa maneira, né até porque teve seus atletas toda à disposição, né? O Donovan Mitchell jogou quase 70 jogos, o Mobley jogou quase 80, o Garland jogou também quase 70, o Jared Allen quase 70, o banco inteiro, basicamente ninguém perdeu o jogo por, por estar machucado, né? Então, foi um elenco que jogou a temporada inteira e muitos jogadores de qualidade. Agora, tirando esses cinco, Gibbs, quais são os jogadores que você, pá, olho fechado, confia que vai estar na rotação? É
1: para começar, certeza, né? é para começar, por exemplo, um cara que jogou muitos minutos nos playoffs foi o Cediosma e não vai jogar, né? Tá fora. Então esses minutos dele provavelmente recaem sobre o Max Struz e o Nieng, né? Assim, esses minutos ele vai ser alguns dos minutos que ele vai, vai, vai ser ocupados aí. Acho que o Carlos Lavert com certeza é um, é um é um cara que vai que vai ter tá na rotação. E esses dois que chegaram, é, um deles já está titular, né? então Carlos Leves, Cara. o couro você falou que o, o Bickerstaff não, não não tinha cara de que dava no couro né mas vai ter que ser vai ter que jogar vai ter que dar o um couro é, aí a gente tem que pensar cara é um time pobre né Lucas é um time
0: é, especialmente com a ausência do... Se o Rubio tá aqui comandando essa segunda unidade, a gente tem outra cara, né, de segunda unidade. Mas ele não o tá. O Rubio,
1: Rubio não tá bem. O Rubio, Rubio é. nas vésperas do Mundial, deu uma, fez uma pedida de dispensa alegando questões de saúde mental. E desde então, ninguém sabe do Rubio, o que existe são declarações de solidariedade, inclusive do Cleveland, né, que falou e... recentemente que... Pensava no, pensava no Rubio como parte da, da organização, mas que não podia fazer planos a partir de... Né, uma coisa um pouco nessa linha, não me lembro agora textualmente, mas que as portas estariam abertas, coisas assim. Então, não tem. E assim, o Rubio, o Rubio por enquanto, é um jogador que a gente não, não conhece, né? não sabe que jogador vai ser no momento. Né? Então, vamos pensar isso. E aí entra aquela turma do, do Cleveland, né tem a volta do Tristan Thompson, que é da casa, acho que vai acabar jogando. Damian Jones chegou, chegou né? É um jogador que tem algumas coisas já na carreira, acho que. Pode Ty Jerome jogo.
0: vai ter que jogar aqui. O
1: que a gente acha do Ty Jerome, Lucas? Você que é um Ty Jerome especialista? Cara, o que a gente
0: sabe do Ty Jerome é o seguinte: é, muitos times, passou por muitos times, né? Muitos times gostaram do que viram, porque, é, assim, ele foi pegando o elenco, né? Ele veio por, chegando em portas, pela porta dos fundos e ficando, sabe? É, então, o Golden State foi assim, mais ou menos. Mas, nenhum time falou, cara, gostei, quero ficar com você, sabe? Vamos casar? Não teve ainda esse pedido de casamento, né? Então, o Tiger Rom é um, um perfil bom de Tinder, digamos assim de jogador, hum. sabe?
1: Não. É. <risos> Os jovens que te ensinaram essa, Lucas?
0: Ah, us, é, a vida, né? A vida ensina. Você tiver atento ao Twitter, por exemplo, você aprende muita coisa, né? Assim, o, o Tad foi parte do Phoenix via draft, né? Ficou lá em alguns joguinhos. O Casey falou: "Pô, vocês desistiram já do Tad Traz para cá, né?" Em primeira temporada, quando o time tava querendo um tanque, foi lá e jogou, sabe? Segunda temporada, também o time experimentou uma chancezinha de tancar na reta final. Vamos botar o Tajirão pra jogar, o cara é interessante, é inteligente, faz uns jogadinhos e tal. Ano passado, Golden State viu que o Casey tinha desistido do Tajirão e falou, Poxa, vou dar uma olhadinha aqui nele, né? Gostou do perfil, gostou do que viu, trouxe pra, pra experimentar e falou, pô, fica aí. Mas aí acaba a temporada e o Golden State não faz movimentos para vamos segurar o Ty Jerome. É isso que eu tô dizendo, viu, Gibbons? Veio, ajuda, é, conhece a casa, sabe? Se apresenta para uma parte ali da sua família e depois provavelmente se despede, né? Aí vamos ver se o Cleveland vai ser diferente certamente o Cleveland vai precisar do Ty Jerome. Ele é um jogador que tem um pouquinho disso que o Garland faz, mas assim, no nível muito abaixo, né? de criação, né, como ball handler, é, ele até se especializa mais para jogar fora da bola nos últimos anos do que quando ele chega na NBA, quando ele chega na NBA ele é para ser um armador armador mesmo, né, aquele armador puro, ele até vai, vai tendo pouca oportunidade de jogar com a bola na NBA, então ele vai se tornando mais um pouco um combo guard, né, até a ponto de se tornar um certo especialista na bola de três pontos. Né? No Golden State, ele teve um ótimo ano nesse quesito. Num, num ano de OKC também teve um bom aproveitamento com alto volume. É, então ele tem essa bola, né? Agora, no Cleveland, talvez ele precise ser um bom handler primário, muitas vezes, né? Porque o time não vai estar em quadro o tempo todo, ou com o Garland, ou com o Donovan Mitchell. Vai ter um momento que vai ser só o Darius Garland ao lado de outros caras que não são guards. Então ele vai ter esse protagonismo que ele não teve em outras situações, né? Agora será que ele está pronto para isso? Até agora ele não mostrou que tá pronto para isso. Então é uma situação difícil para o porque não tem muitas opções se não é se não é ela, né? E aí a gente deve ver no começo da temporada muitos minutos aí para o jogador way do Kevs, né? O Kevs tem simplesmente dois guards, né? Entre os two-way, o outro two-way é irmão do Mobley. É, então, não dá para dispensar o irmão do Bombalo vale para trazer outro guard, né? Então, vamos ver que tipo de... de... Tiger Jerome, né? Que modelo de Ty Jerome o Cleveland vai conseguir usar. O Cleveland trouxe ainda o Tristan Thompson, viu, Gibas Tristan Thompson veio pro Cavs para ser aquele veteranão, veteranaço, né? É... Ele tem 32 anos, véio. Tristan Thompson, um dia dele estava na TV sendo comentarista, mas ele ainda tem 32 anos. Joga como se tivesse uns 39, né? Ele não, não aparenta jogar a idade que tem, viu, Gibas E uma coisa bem curiosa do contrato dele é que é 2 mil garantido. 2 mil dólares garantido. 2 é mil? Um, é, ele é um contrato de 2 milhões, né, mínimo. Na verdade é mais de 2 milhões, só que só conta no cap 2 milhões, porque ele tem muitos anos de NBA, então é um contrato mínimo dele é tipo 3.500, né? Mas só contam 2 milhões no cap. E muito específico é 2.000 garantido. Não é nem zero garantido e nem às vezes tem 100.000 garantido, sabe? 150.000. mil. dele é 2.000 garantido. Então fica imaginando aí que tipo de negociação fez o agente dele, né? Falou na ó. <risos> vamos assinar esse contrato, mas 2.000 é garantido, hein?
1: Será que é 2 milhões, Lucas? É 2.000, Guilherme. 2.000, velho? <risos> <risos> tá fazendo... <risos> Okay. <risos> acho que não foi o Rich Paul, viu? dá pra dizer ele era, que não.
0: Ele era atleta Rich Paul antigamente, acho que ele não vai ser dispensado não, velho. Deve ter um, um acordo aí, né? É Rich Paul é. um a gente dele.
1: Cara, ô, ô Rich Paul, o que, que você tá amando, hein? Quem que você pensa que é o Rich Paul? Sim, você é o Rich Paul. Lucas...
0: Que, assim, Chegou. em outra, outra marcação aqui, mostra 200 mil garantido, que faria muito mais ah, sentido. Né? ok. Mas na página do Spotrack, que normalmente não é, tem 2 mil garantido. Meu, eu, tipo, eu não ia fazer isso, né, Guido?
1: Não, não ia. Certamente não ia. Lucas Nepomoceno, Nepopop do... Hoje tá de amarelo, hein, Lucas. Não tô acostumado a ver você de amarelo, não. O Kevin é joga com
0: amarelinho, né? Então, ah, é. às vezes o Kevis mete uma camiseta amarela, uns detalhes amarelos.
1: É, quando eu vi tanta gente na rua de blusa amarela, eu achei que era e... ela que vinha chegando, com a minha cabeça já numa bachela. Lucas, e a cultura e brasileira, gente, hein?
0: Os amarela na rua, não foi legal, é, né? Não foi é, comenta. Peça de entretenimento brasa. Antes disso, quero dar um recadinho rápido. Posso dar um recadinho Opa, rápido?
1: Pode dar, mas tem que ser com carisma e reverência. E um Boa. pouquinho de dança.
0: Seguinte. Dan Borges. Você pediu dança? Já traga aqui o Dan, né? Dan Borges, enquanto a gente gravava, né? Enquanto você dormia, Dan Borges chegou apoiando o Belgradão de Gianis, viu? Ô, Dan. Já vou te mandar aqui, velho. Porque eu acho que é o seu primeiro apoio. E você vai chegar de Giannis logo, emociona, viu, Gibas? Emociona. É, o que é o Giannis, né O grupo do Telegram do Café Belgrado para apoiadores Insider. É, então isso, sempre que chega uma pessoa nova para o nosso grupo, é emocionante demais. Véio, porque são pessoas que escolhem entrar nas nossas vidas, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Também apoiou o Belgradão. Aí sim, ontem, né na tarde de ontem, o Tiago Rangel, que é um apoiador Adam Sandler, valeu Thiago Tiagasso, né? E, é, esses são apoiadores que vão ter acesso ao conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, é a página do Belgradão na Orelo, e lá você bota assim, fazer parte, né? Você já entra na comunidade, já pode receber, é, ler os vídeos do... Oh, desculpa ler os textos, as newsletters do Belgradão, né? Recebe em casa newsletter. E você está com um projeto aí de fazer newsletter para apoiador também. Eventualmente vai ter. É... E também você fica recebendo mensagem, tipo assim, sai o um episódio novo, né? Aí você fica sabendo e já clica e já entra para ouvir lá pelo Orelo, que é o melhor lugar que tem para você ouvir o episódio do Belgradão. E tem o episódio apoiar, né? O episódio não, o botão de apoiar. E aí você apoia e aí sim, você efetivamente faz a diferença pro projeto Café Belgrado, né? Então, cafébelgrado.com.br se torna apoiador, você ajuda muito o Belgradão, mais do que você imagina, viu? Guibas! Peça de entretenimento brasileira, cara. Hum. Essa foi difícil, viu? Essa foi, foi difícil, só decidir mesmo, bati o martelo, né, durante o episódio... E é uma música, só que é uma música com uma pegadinha. É uma música. É que... uma música. É, música? é uma música.
1: A música do. tá
0: Isso, a música, né? Que é eu e você sempre. Eu e você a sempre, é como essa. você sabe, é aquela do Barraco de né? Você fala as caras do Barraco Desabor, você ah, tá de você matava na hora. É, logo, logo bem. assim, né? Que puder vou telefonar por enquanto tá doendo. É, por quê, né? Porque, cara, desde que o Lebron saiu, o Barraco Zabou Assim, desde a outra vez que ele saiu também, né? O barraco do Kevin sem o LeBron não fica em pé. É desabado o tempo todo. E tem essa, essa parada, né? O é, encontrei o anel que você esqueceu, né? O LeBron não esqueceu o anel de campeão, mas o Kevin certamente olha para o anel que ficou lá, né? Graças ao LeBron, né? É, e tem, tem isso, né? O, o Kevin sem o LeBron procura sua identidade. O Kevin sem o LeBron. Procura vencer uma série de playoff. Procurava chegar em playoff, chegou, né? Agora procura vencer uma série de playoff. Então, assim, ao mesmo tempo que essa música fala que é difícil é, a vida sem o LeBron, né? É, e que, inclusive, o Kevin espera que o LeBron possa ter felicidade, né? O LeBron já foi campeão depois do Kevin, né? Inclusive, nas duas vezes depois do Kevin foi campeão. É... Tem esse, tem esse lado, né? Só que essa música também representa, Guibas, a chegada do Jorge Aragão como um artista de ponta. Porque ele era, antes dessa música, pelo menos na minha memória afetiva, assim ele já era um grande compositor, mas ele não fazia sucesso como nome Jorge Aragão, sabe? Essa música deixa o Jorge Aragão com uma, um tamanho diferente. Dá um tamanho diferente para o Jorge Aragão. E, e assim, ele aparece já com barba grisalha, né? Ele já aparece tendo rodado muito, né? E é mais ou menos o que o Kevis tenta fazer. Já rodou muito, né? Já rodou muito, mas agora tenta finalmente ser... É, ter essa carreira, digamos, solo, sem o Lebron, né? Então, é um pouco difícil que essa música... É, representar o Kevis a partir dessa música, porque tem um a letra da música que diz uma coisa, mas tem o que representa essa música que diz outra coisa, um pouco paradoxal, né? E o Kevs é um pouco paradoxal em todos os aspectos para mim. Para mim é um over que eu maceto sem dó, 51 vitórias pro Kevs, É um hum. timaço. Agora também é paradoxal, tanto que eu não acredito no trabalho do JB Bickerstaff, sabe? Então, é um over que eu sei que vai dar certo na temporada regular, pela qualidade do elenco, mas é um over que, quando chegar a playoff, eu vou ter muita dificuldade de imaginar esse Cavs avançando, pelo menos fazendo uma campanha profunda, Eu né? achar, pô, o Cavs foi segunda campanha do Leste, mas é, vai para uma final de conferência? Acho difícil, acho improvável, né? acho até que não. Então, é tudo muito paradoxal, né? tanto no, no quesito música Jorge Aragão, aliás, um salve para o Jorge Aragão, ele recentemente descobriu né, que ele está com linfoma não Hodgkin's, está fazendo tratamento, está se recuperando. É, inclusive, deu no Fantástico essa notícia, né, fazendo uma ligação entre as duas, duas últimas peças de entretenimento que eu trouxe aqui para a série de previews. Toda sorte do mundo, sou fã, viu Gibas? Sou fã, Jorge Aragão, você já venceu. Gibas? qual a sua peça de entretenimento?
1: Lucas, a minha peça de entretenimento para o Kev's pode parecer um pouco rude, no rude no sentido uh. no rude, rude não é a palavra sisudo, pode, pode ser um pouco sisuda ok mas Lucas para mim o Kev's é o canal livre da Band né? aquele programa de domingo à noite em que eles levam grandes personalidades brasileiras para discutir política né? e, okay. bom, é um, é um programa muito relevante né? recentemente estava lá o Haddad esses dias estava lá Dória, ministros, né? Diplomatas, agora assim, é elite. É super mainstream, mas não é o mainstream do popular, sabe? É, é um mainstream, mainstream de ocasião. É uma mainstream de elite. Assim, tipo, é a, o, o poder tá ali, sabe? O poder circula por ali. Okay. Agora, é bem antiquado, é... não tem assim, um entretenimento, né? Agora. Você presta atenção, você vê qualidade. Tem qualidade. Geralmente são. Tem hombres. carisma. Então. Então. Aí depende, né? Depende do convidado, depende, é. porque às vezes não é só o convidado que muda, né? Mas muda também os, os debatedores. É cisudo,
0: viu, bem viu, Givers? Bem sisudo. Você tá aí é de over ou de under?
1: Eu vou no under, Lucas. Ai,
0: ai, 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 ai.
1: É sisudo. É sisudo, mas é respeitoso. É. Assim, é de certa maneira um especialismo para não especialistas o Canal Livre. Sabe? Ok. E eu acho que o Kevs é um pouco antiquado nesse nível, assim. Agora, vai entregar vitórias? Vai entregar questões? Agora... Se eles votam
0: Marcos Mion para apresentar, aqui, mas... Muda?
1: Não, cara, certamente não. não.
0: Assim, tem algum nome que... vai ser um
1: cara extremamente pedante falando desses assuntos, Lucas.
0: ok? Mas é porque eu tava na esperança assim de quem sabe Justi... na mão da pessoa certa,
1: Crack Daniel, ok? Aí beleza,
0: craque Daniel. Ah, Aí é outra,
1: coisa. é outra coisa.
0: Aí esse programa você confia nesse programa em playoff, por exemplo, o Crack Daniel apresentando? Pô, se você Canal meter Livre. um, um, um craque
1: Daniel entrevistando aí grandes diplomatas brasileiros, ben, é, Rubens Recupero, né? Que teve lá recentemente. pô, esse é o tipo de conteúdo que eu, sei lá, eu acho que marca a época, né? Ok. É mais nessa linha. Né?
0: Só precisa então o Kevin achar o craque Daniel, né? Porque enquanto
1: ah, então, mas assim, ainda assim, um aquele de tipo programa claro. de cara é um programa de 1985, sabe? Até Sei. mencionei, né? Pensei assim, qual é o prog... quando eu falei que o time que jogava um basquete meio anos 90, assim, né? Qual é o programa brasileiro mais anos 90, mas que ainda tem vigor, né? Eu pensei no Roda Viva, mas eu acho que Roda Viva é outra coisa. Acho que não é o Kevson, acho que Roda Viva é outra coisa. Daí o Canal Livre é, é uma espécie de Roda Viva da Band, né? Um pouquinho diferente, mas o conceito é meio esse, né? Grandes personagens e... Cara, e assim, é político que a gente detesta, é político que a gente simpatiza, analistas do, 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 dos mais diferentes aspectos da vida pública. E muita irritação, né? Muito fácil você ficar irritado, né? No canal Livre. é por isso não assisto tanto também, né? Porque tô, tô, tô guardando minha irritação pro Corinthians mesmo, viu, Lucas? Uhum, Mas simpatia com o Kevs, né? Foi um dos primeiros torcedores do Kevs nesse podcast aqui. As pessoas vão se lembrar. É.
0: Mas soltou a mão de vez agora. Você está indo no Under.
1: Não, tem bons programas que
0: promete ser melhor é comum, ano, do que era.
1: não é incomum o canal livre levar grandes intelectuais, né? Historiadores, pesquisadores. Acontece okay. também. Os debates são muito bons. E eu acho que no dia da eleição o canal livre entrega um baita conteúdo comparado com o que tem por aí, sabe? Okay. Mas assim, vamos ser justos aqui. Tá passando um canal livre. Ou tá passando aí um. Pô! Os normais? Eu, eu prefiro ficar num algo um pouco mais de entretenimento. Nem lembro qual ah, foi o time que eu comparei com os normais, mas assim. Você lembra? Não lembro. Não
0: lembro também, Mas, Guido, mas certamente eu ficaria no celular, velho. Com essas opções aí, eu. Então, eu tá passando vou começar com o Kivas aqui. Tá passando... Vou ver o que tá rolando no
1: Giannis. <risos> tá passando os normais. Tá passando canal livre? Pô, eu prefiro os normais, sabe? Mesmo sabendo que tem mais conteúdo ali no, no canal Livre, Pô. né? Pô.
0: Te perguntar, Guilherme, é time de mando de quadra, Kev?
1: É time de mando de quadra.
0: Vai ter campanha melhor ou pior que o Philadelphia, na sua opinião? Melhor. Ok. É isso então. Fica aí a peça de entretenimento mais sisuda que já rolou até agora aqui no Café Belgrado. Mas. Se você quiser um conteúdo aí menos sisudo, você pode, por exemplo, apoiar o Café Belgrado e ouvir a série Belgraverso, né? Lá no Belgraverso não vai ter ninguém sisudo, né? Porque é uma espécie de... A gente trata como uma conversa de bingo de bar, né? Então, para você entender, você vai ter que ouvir o episódio 1 do Belgraverso e a gente trata de realidades que não existiram, pelo menos não aqui no nosso plano, né? A gente trata, por exemplo, lá se o Harden tivesse ficado no OKC... Aquele, antes, ao invés de ser trocado pro Houston, né, a gente trata do Curry-verso, né, se o Curry tivesse, se tivesse acontecido outras coisas com o Stephen Curry, né, Para onde a NBA teria caminhado, a gente trata por exemplo se alguns jogadores não tivessem se machucado em anos específicos né, teve tipo o Derrick Rose, teve o tipo Gordon Hayward né, então a série é muito menos sisuda do que o que foi apontado aqui como peça de entretenimento o Cleveland Cavaliers e essa é apenas uma das séries do Café Belgrado, né então, cafébelgrado.com.br, apoia o Belgradão, que você vai ter muito conteúdo exclusivo só para os seus ouvidos. E hoje eu tenho aqui um destaque final, que é o jogo de ontem, né? Ontem tivemos o OKC contra o San Antonio Spurs. Assim, já são equipes que já saíram há muito tempo aqui no preview, né? Já passaram há muito tempo aqui no preview. O San Antonio Spurs foi a terceira equipe. E o OKC veio, ah, sei lá, talvez a décima equipe, a décima primeira equipe, né? Então, são equipes que já passaram aqui no preview há muito tempo. Então, não, obviamente, é, seria o, o jogo mais interessante da Preseason, né? Mas, pelo, que, pelo embate né, que a gente pôde ver pela primeira vez, no embate que promete ser repetido por muitas e muitas vezes ao longo da NBA, é sim, fez sim o grande jogo da pré-temporada agora, né, porque de um lado tinha Chet Homegreen, do outro lado o Embanyama, dois novatos, né, um desse draft e um do draft anterior, e dois dos mais hypados, dois dos três favoritos a novato do ano, e prometiam entretenimento, são dois dos caras, assim, mais diferentes que a NBA já viu, tanto o skill set, é, como tamanho, como jeito que os caras jogam, né, como eles se movimentam em quadra, então, assim, tudo apontava para um, de... um embate épico, né, Guibas, tudo apontava para um embate, assim, que os olhos precisavam ver, mesmo sendo um relis jogo de pré-temporada, e, cara, teve tudo isso, né, teve tudo isso, foi um primeiro tempo incrível entre esses dois jogadores, No Banhama começou não muito bem, né, refletindo até, de certa maneira, é, o Spurs optou por jogar Zach Collins ao lado dele, então o Banyama ficava marcando um atleta mais baixo, e no ataque também era marcado por um atleta mais baixo, ficou muito tempo assistindo o jogo, vendo o jogo se desenvolver, mas depois né, ele entra no jogo, começa é, a ser protagonista dos dois lados da quadra, e os dois têm uma atuação assim bem marcante, para um primeiro jogo de pré-temporada, uma atuação ótima, eu diria até, que aponta para um caminho bem interessante dos dois nesse ano de novato. Tem uma bet sobre o Chat Holmberg, que eu já falei aqui, né? Até aumentou um pouquinho, era de 12,8 pontos por jogo, tem essa bet lá na KTO, a aposta de longo prazo. É, você acha que o Chat Homburg vai ter mais ou menos do que 12,8? Eu olhei ontem, durante o jogo, dava 13,1 não sei se ao final do jogo já o, me... o Cassinho já foi lá ajustar de novo, né? Mas é uma bet que certamente vale a pena ver, porque é um cara que pontua de muitas maneiras, né, Gibas? Então, assim, foi só um jogo de pré-temporada, mas certamente válido do meu destaque final, porque foi um jogo que vai ficar na memória. Assim, na minha memória já ficou, né? É... E certamente ficou o gostinho de quero mais, né? E teve até, Gibas, já Shade, né? Porque teve uma jogada que o Imbanyama, ele faz uma jogada que consegue um end one, que no processo de conseguir o Enduana em cima do Chat Holmgren ele acerta a cabeça na mandíbula do Chat Holmgren e o Holmgren comenta né nessa jogada no Instagram dizendo o seguinte realmente é imparável uma jogada em que você dá uma cabeçada no adversário né muito imparável é, ou seja Gibbas, rivalidade né
1: skinny rivalry né é isso que estão tá chamando cara a rivalidade dos magrinhos gigantes né muito, muito interessante. Tem algum apelido já, essa rivalidade?
0: Rivalidade dos magrinhos parece excelente. Givas.
1: Será? Tem uma mais carismática assim? Conecte é? animais enormes, magros e muito predadores. assim, Notáveis predadores gigantes e magros. Vocês que são... Você
0: gosta de rinha de animal, Guivas? é isso? Você defende?
1: Não. não, até pelo contrário. né? Sou, sou contra. Né? É... É seguinte... Meu destaque final... Você assistiu
0: Godzilla contra King Kong?
1: Cara, até, até tentei, porque o Francisco estava na vibe de curtir, né? Pô, mas é muito violento, e os raios pra todos os lados e tal, né? Eu achei que ia ser uma coisa mais distante, né? Mas é um pouco brutal, okay. assim. Daí eu não assisti, não. Por conta própria, não. Por conta própria, não. Não é o tipo de...
0: Também não assisti.
1: Não, não é. Por conta própria, eu... Assistir... Na minha cabeça
0: deve ser uma luta fácil pro Godzilla, velho.
1: Acho que sim. Ah, ontem, Lucas, eu acabou a NBA e eu pô, tava meio transtornado de... de informações, né? E eu pô, falei, pô, não tem nenhum esportezinho mais passando. Aí tem, tem, tem rodada da, da, do Mexicanão de basquete, de basquete, né? Tava passando tudo no YouTube, tem tipo 10 jogos simultâneos, tarde pra caramba. Aliás, cara, quem quer ficar com basquetinho, dá pra ir dormir assistindo Mexicanão quando não tem NBA. E acorda com a Liga Australiana, né? Todo dia, seis da manhã, já tem a Liga Australiana no YouTube. É bem... Lucas, a Liga Australiana, eles imitam o NB até na chegada no jogo. Que os caras chegam sozinhos no vestiário, com aquela musiquinha da ESPN. Sabe? Vai filmando os caras entrando, saindo do ônibus, um por um. Os caras andam meio estilosos e tal, né? Tem vários jogadores interessantes. É legal, seis da manhã, aí você já joga no YouTube, da NBL. Mas aí o que aconteceu? Cara, me vi assistindo um jogo do Mahomes, né? Falei, pô, legal, né? Aí demorei uns três minutos para entender que era um VT, né? Não tava tendo o jogo do Mahomes, né? Ah, vendo... Se
0: você não viu.
1: É, Exato. pô, mas ver um VT é o tipo de coisa que tipo a gente dá risada, né? Quando a gente fala, pô, os caras estão vendo o jogo do passado aí que eu sou ao vivo, né? Mas a gente ficou bem confuso. Oh, mas tá Sim, mas meu
0: 49ers tá amassando geral, viu?
1: o seu é, Fernandes é o, é o do Marrom? não, Chiefs. não. Chiefs. Chiefs. qual que é, o, o, é o, o quarterback?
0: é o Purdy, né, antes era o oh, Garopolo é o Purdy. Oh, Purdy. Purdy Purdy. é, antes era o Garopolo mas ele bebava muito né? então agora é o Purdy, cara, o time tá voando 42 a 10 no Dallas Cowboys é um invicto, né é Cinco vitórias, nenhuma derrota esse ano é anel, né? Esse ano é título, esse ano é vitória. Super O, meu,
1: o meu convite, Lucas, é para que as pessoas... É um convite final. É, né? Convite final. É para que as pessoas é, consumam os conteúdos de vídeo do YouTube do Belgradão. Tá baixa audiência, hein? Para de postar. E para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Belgradão. A partir de R$23. Você vem pro nosso grupo no Telegram Qualquer dúvida chama na DM, valeu? Forte abraço e a gente se vê